0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 48, jossa puhutaan itsensä johtamisesta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Hyvää huomenta, päivää, iltaa, ystävät. Kiitos, että valitsit jälleen luovia podcastin luureihisi. Kulunut viikko on ollut podcastin kannalta ja muutenkin erinomainen. Kiitollisin mielin, tässä rupattelen teille jälleen kerran. Kiitos siitä, että olet jakanut podcastia ahkerasti, kertonut siitä eteenpäin. Mä oon käynyt paljon hyviä keskusteluja teidän kuuntelijoiden kanssa. Ja se on kyllä sellaista, miten sen nyt sanoisi, elämän eliksiiriä tällä hetkellä. On todella kiva kuulla, mitä te ajattelette tästä, mutta totta kai on myös todella mukava käydä niitä keskusteluja, jotka sitten liittyy siihen podcastin sisältöön. Eli jatkakaa vaan mulle viestittämistä, se tuntuu tosi hyvältä ja jatkakaa tottakai myös podcastista eteenpäin kertomista. Tänään mä puhun sellaisesta aiheesta, joka on mulle itselleni tosi tärkeä, ja mä oon miettinyt sitä paljon. Mutta mä uskon, että se on myös sellainen aihe, joka on yleisemmin luovan alan yrittäjille aika tuttu. Mutta mä en ole ihan varma, kuinka paljon sitä on mietitty. Tänään mä saatan sanoa asioita aika suoraan, mutta sä tiedät sen, että mä ajattelen vain ja ainoastaan sun parasta. Tervetuloa Luovia-podcastiin! Millaista palkkaa sä maksat itsellesi? Mistä työstä? Millaisesta panoksesta? Kuinka paljon piiskaat itseäsi? Välillä ehkä vähän liikaakin mä luulen. Kuinka paljon annat kiitosta? Joskus se menee miinukselle, eikö totta? Entä jos joku muu tulisi ja tekisi sun työt? Siis ne ihan samat työt kuin mitä sä itse nyt teet. Millaista palkkaa sä maksaisit hänelle? Millainen työpanos häneltä olisi vielä ihan ok? Kuinka paljon piiskaisit häntä? Aika vähän, luulen. Ja kuinka paljon antaisit kiitosna hänelle? No varmasti enemmän kuin piiskaa. Siitä mä oon varma. Mä julkasin Instagramissa kuvan mun pomosta. Mä kirjoitin kuvatekstissä kuinka hän on niin leppoisa lady Ja sit mä kirjoitin itsellä töistä ajattelusta ja siitä, kuinka se kannattaa kolmesta syystä. Tänään mä pureudun noihin syihin vähän tarkemmin, sillä kaveri toi teksti herätti tosi paljon keskustelua. Mä sain lukemattomia viestejä, mä sain kritiikkiäkin ja se on aina tervetullutta kaikki palaute, kunhan muistaa tarkastella avoimin mielin asioita ja on valmis soveltamaan omaan bisnekseen ne jutut, mitkä siihen sopii. Eikö niin? Ennen kuin mä hyppään itse aiheeseen, mä kerron vähän taustaa itsestäni ja ajattelustani, sillä on ihan hyvä tietää, mitkä asiat mua on koulunut tähän ja mitkä vaikuttaa mun ajatteluun. Jos sä oot kuunnellut luovia podcasteja aiemmin tai seurannut mua somessa, tiedät, että mun historia on järjestötyössä, toimistotyössä. Mä oon tehnyt aika monipuolisesti kaikkeen, mutta yksi asia, joka toistui päivästä toiseen, oli kellokortin leimaus. Mä mietin toimistotöissä ollessani paljon sitä, että mikä järki on valvoo ihmisten työaikaa minuutin tarkkuudella. Mä mietin sen siis edelleenkin. Ketään ei nimittäin tuntunut kovin usein kiinnostavan se, mitä mä tein. Tai teinkö mä ylipäätänsä mitään. Mutta sen sijaan joka ikinen kuukausi mä sain sähköpostiin työajan seuranta otteen. Josta kerrottiin sitten tämä, että oltiinko plussella vai miinuksella. Työajan seuranta antoi kuitenkin rajat työlle. Mä tiesin mun roolin. Paikan, ja vaikka mun persoonaan kuuluukin aina tarjota kehitysehdotuksia ja parannella prosesseja, mä tiesin mitä mä olin tullut sinne tekemään. Mun työhuone oli mun reviiriä. Siellä mä näpytin ja hääräsin niiden asioiden kimpussa, mistä mulle maksettiin kuukausittain palkkaa. Siinä hetkessä palkansaajana mä en koskaan ajatellut kuinka vaivatonta se kaikki oli. Näin jälkeenpäin mä oon monesti miettinyt, että osa syy helppouteen oli nimenomaan ne rajat. Kun ne oli, työtä oli helppo tehdä ja mä tiesin koko ajan, mihin suuntaan mä olin menossa. Olkankin vaikka tylsä työ, niin tulihan se ainakin tehdyksi. Mä saajana, työntekijänä, mä on aina ollut vähän auktoriteettikammonen. Kovin herkästi en oo koskaan uskaltanut pomojani kyseenalaistaa, vaikka välillä siihen oiskin ollut syytä. Onneksi työn sisältöihin mä uskalsin aina puuttua. Usein uudet työntekijät on niitä, joita kannattaa kuunnella muutosehdotuksissa tosi tarkalla korvalla. Miksi me tehdään näin kysymykset? Nimittäin pointtaa usein semmoisia toimimattomia prosesseja, joista saattaa kärsiä koko työpaikka. Onneksi mulla on ollut hyviä pomoja, jotka on rohkaiseet tähän, ja yhdessä me ollaan kehitetty monia toimimattomia tai vanhentuneita käytänteitä uusiksi. Mitään ei kannata tehdä vain siksi, että niin on tehty aina ennenkin. Mä oon siis aina ollut prosessien nainen, ja olen sitä kyllä tänäänkin. Vaikka mä pyöritinkin mun ekat vuodet omaa yritystä vailla mitään prosesseja tai systeemejä ihan vaan luomisen ilosta ja tunteen palosta, mä opin jossain vaiheessa yhdistämään aiemman työhistoriani nykyiseen arkeeni. Henkilökohtaisesti mulle itsensä johtamisen taidoilla on ollut suurin merkitys siinä, millaiseksi koen yrittäjän arjen nyt. Tuossa mun Instagram-postauksessa mä mietin mitä etuja itsellä töissä ajattelu tuo mukanaan. Niitä on varmasti lukemattomia, mutta kolme selkeintä mun oman arjen kannalta tänä päivänä on nää. 1. Kun ajattelen olevani itsellä töissä, mä en liitä työpaikkaani niin paljon tunteita. 2. Kun ajattelen olevani itsellä töissä, työt rajautuu helpommin ja mä jaksan paremmin. 3. Kun ajattelen olevani itsellä töissä, tunnistan sen mun brändiviestin ja onnistun myös tavoittelemaan kasvua. Ajatelin sukeltaa jokaiseen näistä kolmesta aiheesta yksitellen, jotta onnistun tarjoilemaan mahdollisimman konkreettisia esimerkkejä. Nimittäin mä uskon siihen, että niistä on meille kaikille eniten apua. Millaisia tunteita sun työ herättää sinussa? Aloitatko sä aamusin hommat tosi mielelläsi? Missä sä vitkuttelet? Mitä voisit tehdä yömyöhään tai läpi yön? Miltä tuntuu silloin, kun sairastut? Entä silloin, kun joku kriisi kohtaa sun työtä tai perhettä? Millaisia fiiliksiä sulla on silloin sun työtä kohtaan? Mä oon puhunut useaan otteeseen siitä, että on riski kutsua omaa yritystään lapsekseen. Lapsista on nimittäin ihan mahdotonta päästä irti. Totta kai mä ymmärrän, mistä toi lauseenparsi on saanut alkunsa ja mitä sillä tarkoitetaan. Yritystä kasvatetaan kuten lasta ja etenkin me yksin yrittäjät hoivataan meidän bisnestä erityisen huolella. Silti se on mun mielestä vähän vaarallinen sanonta, sillä kaikki mitä me ääneen sanotaan on totta ja me ruvetaan toimimaan sen mukaan. Jos me kerrotaan itsellemme tarina siitä, että... Meidän yritys on meidän kolmas lapsi tai toinen lapsi tai eka lapsi. Me tehdään se rinnastus, joka sitoo ison kasan tunteita meidän yritykseen. Tunteissa ei ole mitään vikaa. Ne tulee, ne menee, ne on osa meitä ja kaikki tunteet on ok ja ne pitää hyväksyä. Tunteille ei tarvitse tehdä mitään erityistä. Niitä pitää sietää ja vähän ymmärtää. Välillä silitellä päälaille, mutta niille ei tarvitse, että oikeastaan voikkaan tehdä juuri mitään. Valokuvausyrityksen perustaminen ei todellakaan ollut mulle mikään järkiseikka. Mulla oli ihan uh, hyvä ura alkamassa. Mä olin koulutustani vastaavassa työssä. Mukava kuukausliksa. ei Ei mitään järkeä. Tunteella mentiin silloin rakkaudesta valokuvaan valokuvaukseen, intohimosta valoon, vuorovaikutukseen. Näillä tunteilla mä selvisin ekat vuodet. Oli mahtavaa, mieletöntä, huikeaa, ihanaa, mitä muita ääri sanoja meillä on. Oli upeaa olla yrittäjä, tehdä omat aikataulunsa ja elää ja hengittää sen yrityksen kanssa samaan tahtiin. Vaikka mä en ehtinyt kesäisin lomailemaan, mä en valittanut, sillä Mä uskoin sen kuuluvan pelin henkeen. Mä uhrasin isoimman osan vapaa-aikaani sesongin alle ja aattelin olevani yrittäjähenkinen. Flunssasena mä napsin buranaa, jotta mä jaksoin istua koneella. Ja jos joskus jouduin olemaan poissa pelistä, mä olin ihan varma, että mun yritys kaatuu just sillä hetkellä. Puhumattakaan sähköpostista. Mä tsekkasin sen ainakin 20 kertaa päivässä, koska jossain workshopissa joku kuvaaja oli joskus sanonut, että nopeus voi ratkaista ison keikan. No niin voi. Mut useimmiten ei voi. Tai useimmiten se ei ratkaise. Jos kyseliä on päättänyt, että nopein saatan duunin, mä mielelläni annan ton keikan sille nopeimmalle. Koska, kuten mun oppi sanoisi, kiireessä tulee vaan kuspäisiä kakaroita. Tätä sä et ehkä usko, mutta mä en edes muista, mikä ton hulluuden lopetti. Se ei ollut mikään yksittäinen juttu. Ja en mä mielestäni edes voinut mitenkään älyttömän huonosti. Mutta jotain kuitenkin kävi, ja mä pysähdyin tarkastelemaan sitä mun omaa toimintaa. Halusiks mä tätä niin paljon, että koko muu elämä meni ohi. Nautinko mä niin paljon mun työstä, että yhteinen aika perheen kanssa kannatti uhrata. Mä olin aina pitänyt nukkumisesta, mutta nyt mä en onnistunut lepäämään kokonaista yötä, sillä kesäsin mä nousin auringon kanssa samaan aikaan ja te tiedätte moneltako se on. Liikaa tunteita. Surkea ajanhallintaa, mutta tähän jälkimmäiseen mä palaan vielä myöhemmin. Mä tykkään viljellä sitä, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, ajatusta. Mä oon siitä aiemminkin podcastissa puhunut. Ja mä tunnustan, jos jossain, niin tässä mä oon sitä viljellyt. Mä oon kysynyt tota kysymystä, opetellut pitämään vapaa päiviä, sairastamaan, ja vaikka edelleen mä saan itseni kiinni siitä, että syyllistän itseäni liian lyhyistä työpäivistä, muka liian lyhyistä työpäivistä, mä onnistun nykyään myös nauttimaan siitä vapaa-puolikkaasta, mikä mulle jää, jos mä teen vaan puolipäivää töitä. Mutta millaisia konkreettisia haittoja siitä on, jos liittää omaan yrityksensä liian paljon tunnetta? Yksi konkreettinen juttu on ihan varmasti se, että laatu kärsii. Jos me menetetään objektiivisuus tunteiden tai tunnekuohujen vuoksi, meidän on haastavampaa tehdä tasasta hyvää jälkeä. Otetaan esimerkiksi vaikka hankala asiakastilanne. Asiakas on pettynyt lopputulokseen ja hän lähettää kiukkuista sähköpostia tai soittaa vihansen puhelun meille. Jos meillä on joku toimintaohje mielessä tai jopa kirjattuna auki, meidän on helpompi ja nopeampi palata ruotuun. Joka tapauksessa, ystävät ihan, joka tapauksessa asiakkaan kritiikki satuttaa meitä aina. Vaikka me kuinka kuulisimme, siis ihan aidosti kuuntelisimme sitä asiakasta, meitä satuttaa kritiikki, joka osuu meihin. Hetkellisesti koko maailma romahtaa, yritys kaatuu, me menetetään mielessämme kaikki. Ja sitten 15 sekunnin kuluttua me taas hengitetään ja mietitään vastausta. Mikäli me joudutaan tunnekuohu valtaan, me saatetaan aiheuttaa vain enemmän hallaa. Jos meillä on liikaa tunnetta pelissä eikä mitään selkeitä toimintaohjetta, niin me saatetaan vastata siinä tunnekuuhussa sille asiakkaalle. Jos meillä on se toimintaohje itsellämme, me ollaan todella paljon vahvemmalla maaperällä. yrittäjinä meillä ei ole sitä työnantajaa kilpenä edessä. Kukaan ei suojaa meitä, eikä me voida delegoida asiaa kenellekään toiselle. Vaikka nämä tilanteet on erittäin, erittäin harvinaisia, niin mä uskon meidän jokaisen kohdalla, että niitä tulee. Me ollaan vain ihmisiä, me mokataan ja meidän pitää päästä niistä eteenpäin. Mutta kun on kyseessä meidän oma yritys, meistä tuntuu, että epäonnistumisen sijaan me ollaan epäonnistujia. Se ei pidä paikkansa, mutta sanopa se tunteille. Kun me yritetään löytää se asenne, että parasta mitä meidän yritykselle voi tapahtua, on se, että me ollaan työntekijöitä. Me saadaan terveempi suhtautuminen työhön. Mä en siis tarkoita sitä, etteikö saisi tuntea. Oikeastaan päinvastoin. Kun mulla ei ole niin suuria tunteita pelissä niissä asioissa, missä niitä ei tarvita, mä voin tuntea täysillä silloin, kun on sen aika. Mä haluun antaa kaikkeni mun keikoilla. Mä haluan rakentaa asiakkaiden kanssa yhdessä upeita kuvia ja todella tuntea, Vahvasti heidän kanssaan. Mä haluun nähdä jokaisen mun koulutuksissa, ja sä tiedät, että mä oon näissä podcasteissakin liikuttunut useammin kuin kerran. Tunteet on meille hyväksi. Sitä ei saa kieltää. Mutta pieni etäisyys omaan työpaikkaan, yritykseen, voi tarjoilla myös voimavaroja. Otetaan esimerkki. Mun suuri rakkauteni, sosiaalinen media. Mä ihan oikeasti pidän somesta, enkä mä ois tässä pisteessä ilman sitä. Mä ymmärrän kuitenkin, että siinä on myös haittansa, ja siksi mä yritän suhtautua siihen mahdollisimman strategisesti ja nähdä sen työvälineenä. Some itsessään ei siis merkkaa mulle just mitään. Ne ihmiset on ne, jotka siellä merkitsee. Sä, joka seuraat mua Instagramissa tai Facebookissa, ja... Kirjoitat mulle ja kommentoit mun juttuja. Sä merkitset paljon, mutta välineenä, ei se merkitse just mitään. Kun me onnistutaan käyttämään somea välineenä saavuttaaksemme jonkun päämäärän, me huomataan, että meidän arvo ei ole kiinni seuraajamääristä tai kommenteista. Totta kai me halutaan lisää seuraajia ja me halutaan käydä keskusteluja ja kasvattaa meidän vaikuttavuutta. Mutta senkin voi tehdä tunteen sijaan strategisesti. Viime aikoina mä oon ihan jokaisessa mun mentoroinnissa puhunut siitä, kuinka tärkeää on suojella itseään somessa. Mä oon sanonut, että mä itse esimerkiksi mykistän Instagramissa kaikkien sellaisten käyttäjien tilit, jotka aiheuttaa musta minkäänlaista itsetietoisuutta. Kaikki tilit, jotka saamut vertailemaan itseäni muihin tai ajattelemaan, että toi on nyt saavuttanut kaiken sen, mitä mä haluan saavuttaa. Mä en lopeta seuraamista, mutta mä suojelen omaa mieltäni, jotta mä en väärällä hetkellä, kun mä menen sinne someen, tietekö vähän turhautuneena tai vähän siinä fiiliksessä, että nyt mä oon mokannut tai nyt mulla ei ole yhtään asiakkaita. Jos mä en sinne tällaisella fiiliksellä, ja sitten mä näen siellä muiden yrittäjien täydellisiä hetkiä, niin mä lannistun. Sit hyvillä fiiliksillä, hetkillä. mä tottakai, musta on ihana nähdä, mitä muuta on tehnyt ja saanut aikaiseksi. Ja mulle ei tule yhtään semmoinen olo, että tää on multa iteltäni pois. Mä haluaisin, että kaikki ihmiset hallitsis someaan, eikä niin, että some hallitsis meitä ihmisiä. On paljon muitakin asioita kuin asiakaspalvelu ja some, joista työ kannattaa ottaa työnä, mutta nämä kaksi seikkaa on sellaisia, jotka mä oon itse huomannut omassa arjessani määrääviksi. Keskitys siis nykyisiin seuraajiin. Lisää kyllä tulee, kun tuotat hyvää sisältöä. Ja sitten se toinen juttu, että semmosissa Asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä sitä tunnetta ei välttämättä tarvitse liittää siihen työntekoon. No, nyt mä sitten just sanoin, että kannattaa nähdä itsensä työntekijänä, mutta kuten viime jaksossa sanoin, meillä yrittäjillä on kaksi roolia. Meillä on se työntekijän rooli, mutta ennen kaikkea meillä on se pomon rooli, se yrityksen omistajan rooli. Tässä seuraavassa kohdassa, kaksi, se pomo-rooli korostuu ja työntekijän rooli vähän helpottuu. Ehkä. Nimittäin töiden rajaaminen ja ajanhallinta. Jos haluat sukeltaa syvemmälle ajanhallintaan, kuuntele jakso numero 19, jossa ajanhallinnan ammattilaisen Minna Saariniemen, silloin vielä Koiviston, kanssa puhuttiin arjen ja ajanhallinnasta. Mitä sä ajattelet sun arjesta? Millaisia sun työpäivät on? Tuntuuko susta siltä, että sä työskentelet reaktiivisesti vai proaktiivisesti? Eli tartutko sä asioihin vasta saatuas jonkinlaisen vihjeen? Vai tartutko sä niihin omaehtoisesti ennen mitään indikaattoria? Kuinka paljon rutiineita sä oot kehittänyt itsellesi? Kuinka hyvin sä pysyt niissä? Mitkä asiat keinuttaa sun venettä? Milloin sulla on kaikista paras flow ja kuinka sä hyödynnät sitä? Nämä ovat vain kysymyksiä, jotka jää helposti heitteille ilman, että me aktiivisesti tarkastellaan meidän omaa arkea ja etsitään näihin kysymyksiin vastauksia. Joskus pelottaa vastata, kun tietää sen vastauksen, mutta ei halua sanoa sitä ääneen, ihan kun siitä tulisi totta vasta silloin, kun se sanotaan ääneen. Ihan kun mä en vitkuttelisi, jos mä en vaan mieti sitä. Tarkkanäköisyys on yrittäjälle tosi hyvä ominaisuus. Se, että pystyy omasta toiminnastaan pointtaamaan niitä kohtia, joissa tökkii. Niitä arjen toimintamalleja, jotka on rakentuneet itsestään ja vie ihan liikaa meidän energiaa. No, vaikka mä pidän siitä, että mä voin tehdä tämmöistä työajatonta työtä silloin, kun huvittaa, siten, kun huvittaa, mä ymmärrän kyllä, mitä etuarajoista on, enkä mä tee tätä työtä silloin, kun huvittaa ja siten, kun huvittaa. Mä en löytänyt tietoa, kenen lainaus tämä on, mutta mä oon tykästynyt käyttää sitä nyt viime aikoina. Nimittäin joki voi virrata vain, koska sillä on reunat. Ja tästä samasta syystä järvi ei virtaa. Järvi löllöttelee, ja järvi on passiivisesti paikallaan, joki virtaa, ihan kuten meidän luovuus, kun me asetetaan sille rajat. Joki voi virrata vain, koska sillä on reunat. Mutta tähän moni ei usko. Kieltämättä luovan työn flowsta, välillä jopa kärsivänä, mä tiedän, että ajatus on loogisesti vähän kumma. Mutta jos mä mietin oikein tarkasti niitä kertoja, kun mä oon saanut oikein paljon aikaiseksi. Mä oon vienyt isoja kokonaisuuksia eteenpäin, tai mä oon istunut alas ja tehnyt sen suunnitelman. Mä oon tehnyt näin aina rajoittaessani omaa työtäni. Mä oon sulkenut kaikki laitteet, mä oon laittanut netin pois päältä, Mä oon istunut siinä omassa epämukavuudessani ja turhautumisessani. Mä oon pitänyt sen pepun penkissä. Ja millä mut on palkittu? Aikaan saamisen tunteella, joka on mun mielestä yksi parhaista tunteista. Pomon tehtävä ei kuitenkaan ole rajata kännykän käyttöä. Se kuuluu työntekijän omaan arkeen. Mitä pomo sit rajaa? Pomo rajaa työtehtävät. Ehkä sullakin on kokemus sellaisesta pomosta, joka ei rajaa yhtään mitään. Läiskäsee vaan lisää töitä, kun sä oot tehokas ja sä teet, koska niin tunnollinen työntekijä tekee. Ehkä sullakin on kokemus myös siitä hyvästä pomosta, joka rajaa tarpeen vaatiessa. Kun sä marssit sinne hänen toimistonsa maasmyyneenä ja sanot, että mä en ehdi tehdä näitä kaikkia. Pomo on se, joka priorisoi. Hyvinvointi ei lisäänny tekemällä enemmän, vaan tekemällä vähän ja paremmin. Se siis lisääntyy luopumalla jostain, jotta jollekin muulle on enemmän tilaa. Jääkö sul tarpeeksi aikaa hyvinvoinnin lisäämiseen? Jääkö sul tarpeeksi aikaa haaveiluun? Siihenkin pitää olla aikaa. Ehditkö sä kehittämään sun yritystä vai teetkö sä kaiken sen vapaa-ajalla? Onnistutko osallistumaan koulutuksiin työajalla? Vai onko toi aika pois sun vapaasta? Nääkin on tärkeitä kysymyksiä, joihin on jälleen etsittävä vastauksia katsomalla sitä omaa arkea suoraan silmiin. Jotta mä onnistuisin taas tarjoamaan konkretiaa, mä haluun vinkata sulle pari pientä asiaa. Koska mä teen itse töitä kotona, mulla hahuilemisen riski on kohtalaisen suuri. Lisätään pakkaa vielä... Mun levottomuus, mun pomppiva sielu ja tää peli on valmis. Mun on tosi vaikea keskittyä, jos mä oon pitkään sallinut itseni tehdä töitä sirpaleisesti. Kaikista suurin asia, jonka mun pomo, siis minä itse, on mulle opettanut, on työn suunnittelun taito. Varmasti mä oon oppinut tämän taidon jo aikanaan palkkatöissä, mutta nyt yrittäjänä mä oon kiinnittänyt siihen erityisesti huomiota, Mun arki helpottuu valtavasti, kun mä maltaan suunnitella mun työpäivät. Miten mä sen sitten teen? Yksinkertaista, koska mä oon yksinkertainen ihminen. Mä istun mun työpäivän päätteeksi alas, ja mä suunnittelen seuraavan työpäivän. Tähän ei oikeasti mene enempää kuin viisi minuuttia aikaa. Ja mä vannon, että tuolla viiden minuutin suunnittelulla mä säästän moninkertaisen määrän aikaa seuraavana päivänä. Ensin mä siis listaan kaikki ne asiat, jotka pitää tehdä seuraavana päivänä. Ihan vaan ranskalaisilla viivoilla. Mä käytän tehtävän hallintaohjelma Asanaa. Mä merkkaan sinne kaikki asiat, mitkä mun pitää muistaa. Joka ikisen pienimmänkin asian mä merkkaan sinne. Asanaa voi myös merkata päivämäärät, milloin se asia pitää tehdä. Se automaattisesti nostaa ne ylös, eli mä näen sieltä, että no mitä tehtäviä pitää huomenna tehdä. Ja mä monesti kirjanne ne vielä paperille, koska se tuntuu mun mielestä jotenkin helpottavalta. Sen jälkeen mä mietin, mihin aikaan päivästä mä aion tehdä sen jutun. Tässä vaiheessa mulle on tärkeää havainnoida se, kuinka mä toimin parhaiten. Millaisesta työpäivästä mulla jää kaikista paras mieli. Mulle toimii tosi hyvin se, että mä teen hommia kahdessa pätkässä, siinä välissä mä syön lounasta, ulkoilen koirien kanssa ja sitten mä palaan toimistoon tekemään töitä. Eniten itse asiassa mä nautin niistä päivistä, kun mä saan olla toimistossa kympistä puolille päivin, tehdä kirjoitushommia tai muita semmoisia syvän keskittymisen töitä, käydä... Sen jälkeen lounalla, ulkoilla, jatkaa parin tunnin ajan sellaisten työtehtävien parissa, jotka ei vaadi kauheasti ajattelutyötä. Eli iltapäivisiä iltasin mä hoidan sähköposteja, kuvaussoppareita, kaikkea tämmöistä vähän sälähommaa. Mutta olipa päivä minkälainen tahansa, mä aloitan sen aina laskutuksella. Laskutus on bensaa liekkeihin ja siitä tulee niin hyvä mieli. Vaikka en mä kauheasti motivoidu itse rahasta, mä motivoidun siitä, että mä tiedän mun yritykseni pysyvän pinnalla paremmin kuin hyvin ja se myös vähentää sitä stressiä. Seuraavan päivän suunnittelussa kannattaa hyödyntää niitä tapoja, joilla itse pysyy ruodussa parhaiten. Joku saattaa haluta suunnitella samalla vaivalla lounaakin tai vaikka rakentaa valmiiksi iltapäivän mietiskelynurkkauksen. Joku laittaa kalenteriin senkin, milloin hän palkitsee itsensä haaveilulla tai hyvällä kirjalla. Kuten mä sanoin, yksinkertaiset asiat toimii mulle. Eli mä käytän vaan niitä ranskalaisia viivoja, jonka jälkeen mä siirrän ne asiat kalenteriin. Oman yritykseni ainoana työntekijänä mä rajaan näitä arkisia asioita aina kun mä voin. Mä rakennan systeemejä, mä rakennan prosesseja, jotta mä voisin vapauttaa kaiken ajatteluni, no en nyt ehkä ihan kaikkea, mutta aika ison osan siitä ajattelusta niihin tehtäviin, jossa sitä oikeasti vaaditaan, vaikkapa nyt siihen, että näissä mun podcasteissa olisi yhtään mitään järkeä. Mä kysyin tuossa alussa, millaisesta työpanoksesta sä maksaisit palkkaa henkilölle, joka tekisi sun yrityksessä sun työt. Kuinka paljon sä antaisit hänen stressata ja viedä töitä kotiin, Ennen kuin viheltäisit pelin poikki, istuisitte alas ja sä vetäisit rajat sille työlle. Kaikista parasta, mitä sä voit yritykselles antaa, on sun oma hyvinvointisi. Rämppäätkö sä sähköpostia 20 kertaa päivässä? Unohteletko asioita? Teetkö samoja asioita monta kertaa viikon aikana, vaikka ne vois niputtaa kahdelle päivälle? Unohdatko sä syödä? Tai unohdatko sä syödä terveellisesti? Muistatko sen, että liike on lääke? Millainen pomo sä oot, jossa maksat palkkaa järvelle joen sijaan? Miten sä onnistut seilaamaan kohti maaliasi, sitä merta, jossa kuljet ympyrää? Rajojen asettaminen, tekipäsen sitten pomo tai työntekijä, on yksi keino pysyä oikeassa kurssissa. Se on keino nähdä eteenpäin ja keskittyä omaan tekemiseen sen sijaan, että tsekkailee sivuille. Kun me asetetaan rajat meidän työlle, me liikutaan eteenpäin ihan huomaamatta. Mä uskon siihen, että aikaansaamisen tunne ruokkii motivaatiota. Kun mä saan hommia tehdyksi ja mä koen, että mä pääsen eteenpäin, mä haluan mennä kovempaa. Tai ainakin mä haluan jatkaa matkaa, rutiinien rakentaminen vie tosi pitkän ajan ja se vaatii istumalihaksia ja kärsivällisyyttä. Joskus jos siis mulla on sellainen päivä, että mä saan ihan valtavasti tehdyksi, niin mun on helpompi tarttua töihin seuraavanakin päivänä. Jos mä taas oon ollut pitkään ihan urvelo ja haahuillut tehden niitä näitä duuneja vähän miten sattuu, on tosi vaikeaa löytää se rytmi. Rajat suojelee meitä. Jos meidän elämässä on kriisi, jos me sairastutaan vaikka flunssaan, niin rajat helpottaa myös sitä töihin paluuta. Me tiedetään, että okei, torstaisin me tehdään asia X ja Y, ja joka päivä me suunnitellaan ne seuraavan päivän duunit. Rajat on ihan oikeasti rakkautta. Kukaan ei selviä yrittäjyydestä ilman vahinkoja. Mutta me voidaan tehdä paljonkin sille, ettei me aiheutettaisi sitä vahinkoa jatkuvasti itsellemme. On eri asia, että yrityksessä ja työssä käy jotain mokia kuin se, että me tietoisesti kohdellaan itseämme huonosti. Kolmas ja viimeinen kohta tässä mun IG-postauksessa liittyy brändiviestin tunnistamiseen ja yrityksen kasvuun. Nimittäin mä en ole brändini, tai siis on, mutta en ole. Mä oon Nani Härkönen, Härkösen Nani. Mä lainhan mun kasvoni, mun ääneni tälle brändille, jolle mä työskentelen, mutta mä en ole mun brändini. Me ei voida vetää yhtäläisyysmerkkejä näiden kahden asian välille. Mä oon määritellyt ne asiat, joista tässä yrityksessä puhutaan, ne asiat, joita mä vien eteenpäin. Mä haluan esimerkiksi valokuvaamalla tarjota ihmiselle nähdyksi kokemisen tunteen. Ja kun mä koulutan, mä haluan, että jokainen kokee muutoksen ja pääsee eteenpäin siinä omassa bisneksessään. Mutta mulle ei ole mitään tarvetta avautua henkilökohtaisesta elämästä, kuvata mun kotia, jakaa mun harmituksieni tai... Kohdella somea, kuten päiväkirjaa. Se on jonkun muun tyyli, mutta se ei ole mun tyyli. Ja on todella tärkeää tunnistaa sosiaalisessa mediassa se, mikä taas toimii sulle kaikista parhaiten, mikä lisää sun hyvinvointia, mitkä ne rajat on. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on se, että minä, Nani Härkönen, Härkösen Nani, olen todella sarkastinen henkilö. Ehkä olet sen joskus huomannut. Mut mun yritys ja brändi, Nani Annette, ne ei oo sarkastisia. Mä oon aina aito ja oma itseni, mutta mä muistan pitää tarpeeksi etäisyyttä omien juttujen ja työjuttujen välillä. Totta kai siellä välillä saattaa jotain lipsahtaa jossain IG-storissa, mut se ei haittaa mitään. Mutta taaskin itseäni suojellakseni, mutta myös sen takia, että mä voisin viestiä sitä mun sanomaa tämän yrityksen nimissä mahdollisimman selkeästi. Mä vedän rajat. Tämä viikakohta on siis enemmän taas sitä itsellä töissä, omassa yrityksessä työntekijänä ajattelua. Sitä, että kun me nähdään yritys ainakin välillä ihan vaan työpaikkana, me tehdään suuri palvelus itsellemme. Tiedättekö sen sanonnan sen lauluja laulat, kenen leipää syöt? Me lauletaan tässä yrityksessä omia laulujamme ja ollaan omalla asialla. Se on mun mielestä huomattavasti helpompaa silloin, kun me tiedostetaan se, että me ei olla kokonaan meidän brändimme. Me ei olla kokonaan yrityksemme, vaan meidän yrityksessä on mukana osia meidän persoonasta. Ajatellaan tilannetta, jossa mulla olisi joskus joku työntekijä, joka myös... Laulaa näitä lauluja, koska hän saa leipänsä tästä bisneksestä. Hän puhuu silloin myös mun yrityksen arvoista ja hän myös jakaa sen työnäyn minun kanssa. Mä uskon, että hänen on tosi paljon helpompi tulla mukaan tähän junaan, kun mä pystyn kertomaan hänelle, että mistä tässä yrityksessä on kyse. Koska tässä ei ole kyse valokuvista tai oppimisesta tai puhumisesta. Tässä yrityksessä ei todellakaan ole kyse minusta. Tässä on kyse jälleen kerran. nähdyks tulemisista, kohtaamisista. Vaikka mä en tavoittelekaan suurta kasvua, mä tottakai uskon omaan asiani niin paljon, että mä haluan viedä viestiäni yhä isommille joukoille. Mä haluan puhua esimerkiksi siitä, että mun mielestä on tosi paljon tärkeämpää kohdata ihmisiä somessa kun kohdata kauniita kuvia, hyviä tekstejä, oikein valittuja hashtägejä. Mä uskon siihen, että koko luova ala voi voida paremmin, ja me voidaan oppia toisiltamme tosi paljon, jos me nähdään yhdessä vaivaa. Mutta Nani Härkösellä, Härkösen Nanilla, hänellä on vain yksi ääni, ja vaikka se on ystävät kalliit, vaikka se on aika kantava niin se ei kuitenkaan valtakunnan tasolla kovin pitkälle kuulu. Mutta yhdessä rintamassa me samoin ajattelevat, saman näyn jakavat, voidaan muuttaa meille rakasta luovaa alaa paljonkin. Siksi on todella tärkeää tunnistaa sen oman yrityksen viesti ja suunnata se kohti omia tavoitteita. Itsellä töissä... Ei oo pois sulta, se ei oo pois sun asiakkailta, vaan se itse asiassa antaa sulle enemmän aikaa ja voimavaroja, ehkä enemmän hyvinvointiakin. Itsellä töissä mahdollistaa yhä enemmän sen, että sä voit tarkastella yritystäsi hieman objektiivisemmin, päättää sen viestistä, miettiä sen suuntaa ja tehdä myös asian vaikeita päätöksiä, kuten lopettaa asiakassuhteita tai laittaa Kaikki pelimerkit vaan tietyn tyyppisiin töihin, ilman, että sä päätät kaiken tämän selkänahastasi. Sä voit tehdä päätöksiä sun yrityksen eteen, yrityksen parhaaksi, ilman, että sä teet sen sun selkänahasta. Mitkä ne kolme asiaa siis oli, joita mä tässä jaksossa pyörittelin? Ensimmäinen liittyy tunteisiin. Vähemmän tunnetta niissä paikoissa, joissa työ on vaan työtä, ja enemmän siellä missä kannattaa heittäytyä sen hetken vietäväksi. Timanttinen asiakaspalvelu koostuu avoimesta vuorovaikutuksesta ja kuuntelun taidoista. Kaikki tämä on helpompaa, kun me otetaan askel taaksepäin ja astutaan työntekijän rooliin. Tälle me mahdollistetaan saman tasoinen palvelu kaikille. Toka kohta liittyy jaksamiseen. Rajaamalla sitä omaa työtään sekä pomona että NS-palkansaajana pysyy omassa kurssissa ja luovuus saa virrata. Rajaton rakkautta, ne todella sitä on. Vikakohta tarkasteli sitä, kuinka paljon helpompaa on viestiä omasta firmastaan, kun sitä pystyy tarkastelemaan tarvittaessa etäältä. Myös vastuun jakaminen jollekin toiselle, sille omalle työntekijälleen kasvun vaiheessa, on helpompaa, kun tietää, mitä lauluja pitää yhdessä laulaa. Nyt se on sanottu. Olisi kiva kuulla, mitä mieltä olit. Olitpa sitten samaa mieltä tai ihan eri mieltä. Oli miten oli, mä toivon, että sun oma näkyy kohtaa sun voimavarojen ja motivaation kanssa. Ja että ainakin toisinaan sä löytäisit sen rauhan. Ettei yrittäjyydessä ole mitään ihmeellistä. Ettei sen tarvitse imeä kaikkea. Se on vaan ihan tavallinen tapa elättää itsensä. Jos sä kuuntelit luovia podcastia nyt ensimmäistä tai ehkä vasta toista kertaa, tervetuloa mukaan. Olethan käynyt tilaamassa podcastin Spotifysta, iTunesista, Stitcherista, Soundcloudista, missä ikinä sä podcastia kuunteletkaan. Jaksomuistiinpanot löydät aina mun sivuilta osoitteesta naniannette.com kautta luovia. Toivottavasti me tavataan Luovia lounaalla 13.3. Helsingin Teurastamolla kello 12.30 kellohallissa. Lisätiedot löydät Facebook-ryhmästä Luovia podcast jälkihöyryt. Siihen asti kaikkea hyvää sulle, voi hyvin ja jatketaan luomista.